0: Estás escuchando Churros y Meninas, el podcast dedicado al análisis, escrutinio y ferviente devoción a Drag Race España. España, España. Y conmigo en directo desde los baños de algún antro de tecno en Corea del Sur, Xavier Fernández Fernández. Hola, corazón. Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo estás, Beñat?
0: Pues la madre bien estoy. Eh, por primera vez que hemos grabado realmente esto en la ciudad de Londres. Toma,
1: por fin.
0: Gracias en un parque aquí sentadito eh, por delante de mío pasan gente en bicicleta y corriendo y como es Big Prince Season pues la verdad es que no me voy a dar las vistas en esta ciudad
1: <risa> Y que se note lo mucho que nos importa la buena calidad de audio para nuestros oyentes
0: Hala, que eso no es verdad es solo dejarme de disfrutar un día de, de vacaciones en Londres, ¿no? Tú a Londres y, y yo a Corea del Sur por supuesto, corazón. Segundo episodio de Drag Race España. ¿Mis sensaciones?
1: Pues nervios. Sí. Antes de entrar a este episodio, nervios, ganas, emoción. ¿Cómo te sentías tú?
0: Después de verlo, siento que 2012, la película esta del cataclismo humano, realmente se desaprovechó haciéndolo tan pronto. O sea, yo ayer vi eh, 2012 la película del de, de cataclismo y el caos, y la destrucción masiva del talento.
1: ¡Qué malo, Beñat!
0: No, o sea, sí, sobre todo luego la hablaremos, pero yo creo que es porque realmente les dieron un palo, una pelota, y les dijeron que creasen las Olimpiadas desde cero, ¿no? Pero bueno, eh, hablaremos de eso más adelante.
1: Desde luego, lo primero que tenemos que comentar es, después de la eliminación de Demacarena, la vuelta al Workgroup. ¿Qué sensaciones eh... te dejó?
0: Ya se ha ido la primera reina, ya tenemos la primera eliminación, que el mensaje de Macarena fue a recordad todo lo que os he dicho. Sois unas estrellas todas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena y todas entonces luego se ponen a cantar la, la Macarena. <risa> <risa> ¿Sabéis una cosa que no sé si te fijaste de esta okay. parte? Que
1: estaban de pie, estaban hablando de pie, o sea, tú imagínate llevar cinco horas de rodaje seguidas en taconazos Sí. Y que en vez de sentarse en la mesa al charloteo de después, sigan de pie. Normal que llore Domima Burmi. Burmi, Burmi.
0: Normal que llore. Eh, a ver, pero a mí no me sorprende. Muchas veces en el Drag Race normal han hecho eso, de, de quedarse de pies. No siempre se sientan en el sofá o alrededor de la mesa. No sé.
1: Mira, desde Caicache en ese programa, todas ahí se sientan a los cinco segundos, eh. <risa> luego ya se tiran de los pelos pero primero se sientan
0: igual en ese momento ya habían retirado el café Kaiku y ya no te merece la pena sentarte porque no hay nada emocionante en la mesa esperándote desde luego que sí, tienes toda la razón <risa> un beso a Kaiku que a mencionar pero no siguen sin pago. Eh, y te dice una cosa que yo eh, es que el edit es muy shady, o sea es que no me puedo creer que hayan hecho esto Vemos sí, en una confesión sí. a la Inti diciendo, con la marcha de Macarena se nos ha quitado un peso de encima, nunca mejor dicho.
1: Sí, o sea, después de encima el edit del primer episodio de Macarena claro. hablando sobre sus problemas de peso, la verdad que por parte claro. de la productora era una cosa claro. que simplemente se podían haber ahorrado.
0: Es que encima estaba Inti al lado suyo cuando Macarena compartió eso, ¿te acuerdas? Ese momento de sí, todas tienen sí, sí. su público y ahora de repente tienes a Inti en la confesional llamando a Macarena, ¿qué es esto?
1: Esto es televisión, Beñat, es televisión.
0: Ya veo, ya veo. Eh, todas creen que ya pueden sentarse tranquilitas y disfrutar del final del día, pero... Inti de nuevo no le da un break a Ugaceo Crujín, que todavía eh, apenas ha saboreado la victoria, y dice: Inti, no es por ser aguafiestas, pero pensé que iba a ganar Carmen.
1: Did she like? Okay.
0: Did she like? Did I fucking like? Eh, a <risa> ver, no, o sea, pero vamos a ver. Yo estoy contento con que haya ganado Ugaceo. Yo
1: personalmente también, pero. Pero bueno, o sea, también me parece guay que intentes hacerla como temblar un poco, diciendo, ah, pues yo pensé que había otra, no sé qué, ¿no? ¿Tú este crees? Tipo de... ¿No
0: es ¿Tú de Sí, ¿No es un o poco sea, ineficio? hay que meter un poco de chicha, si no... Pero una cosa es chicha y otra cosa es Tía, no sé, o sea, Ugace acaba de ganar, todas habéis tenido un día intenso, no creo que nadie necesite más carga emocional, acabas de llamar gorda de Macarena. Eh, podemos, podemos ya desmaquillar, ¿no? ¿Sabes? En vez de decir, mm, pues sabes qué? que no creo que tú deberías haber ganado. Cuando además la victoria de Hugo de era merecida. Si me dices que llega a ganar Sagitaria, pues entonces yo sí que hubiese dicho, eh, wow, no me esperaba esto. Pero Ugaceo, chica
1: bueno, no, no sé, no, tienes razón
0: eh, Se acaba este día por fin, eh, Inti ha decidido que es hora de tomarse el café Calculate y, y en el próximo día, y ya estamos en el nuevo día, en la workroom, ¿Y ¿qué te pareció ese momento, entrada, que, que ocurrió con el equipo Antifeas? Bueno, antes de esto
1: yo tenía que comentar que Menudo estilazo tiene Inti. O sea, no puedo con ella, te lo juro. O sea, me da tanta felicidad que las drags no solo como que presenten buenos outfits, sino que ya en su versión de persona fuera de drag. Sí. Como que vistan bien, es sí, que es un icono de Y el, el momento equipo antifeas. <risa> <risa> pues. pues a ver, me parece como divertido, me parece también como una especie de estrategia porque ya sabemos desde la temporada 5 que este, esta cosita de los grupitos, en la enrolasca tux, no sé qué, funciona y pues que... Tú dices la
0: 5 pasa... porque no eres un fan de verdad pero los fans de verdad recordamos que en la, en la tercera temporada headers, que eran Manila, Raja, Carmen Carrera y luego estaban las boogers, que eran Stacy Lane, Matthews, Shangela, etcétera, etcétera.
1: O sea, recordaba esa rivalidad, pero había olvidado completamente los nombres. ¡Qué fuerte! ¡Qué tiempos de eh. Que
0: Spacey Lane Matthews tiene esa famosa confesión diciendo Who the fuck is Heather? <ríe> pero si entran con unas pelucas negras y entran diciendo que son el equipo antifeas y las otras las llaman las brujas de Zugarra Murdi. <ríe>
1: <ríe> Increíble. Ya haciendo esta tontería, como te estás ganando un segundito así en televisión que... pues?
0: Drag Totalmente. Vulcano
1: no ha ganado, ¿no? Un pobre.
0: Tú son, tú son, tú son. Todavía no, no podemos eh, hablar de Drag Vulcano. Que Carmen tiene este momento. Los confesionales de Carmen son de premio Nobel. Dice Carmen que sin las feas, ojo, las guapas no, no serían seríamos guapas. guapas.
1: Tiene toda la razón. Yo por primera vez en la vida me he sentido tan orgulloso de ser feo. Le he dicho... Carmen,
0: Ay, gracias. Pensaba que, de... que has conocido a gente en Corea del Sur que te han hecho sentir guapo. En plan que por fin has descubierto lo que es ser guapo.
1: No, yo ya de eso perdí la esperanza hace unos años.
0: Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. Yo también, desde que tenemos espejos eh, como sociedad, la verdad es que la fantasía se ha arruinado. Y sobre todo desde que retrica ya no está de moda bueno, díselo a las drag queens que yo también tengo una experiencia que coges con el móvil y dices, igual si le pongo 28 efectos de estos de smooth y de que tapan eh, la manera tan mala en la que me he hecho las cejas porque todo está más pixelado que el, que el coño de Belinda Washington en Paquita Salas pues bueno pero, pero sí, que en parte es y de Macarena también. ¿Qué ocurre pues, Javi, venga, guíanos un poco que estoy disfrutando de, de un hombre que está. Acá... Adiós. Mira qué rápido
1: te me distraes, por favor, es que no se puede así, ¿eh?
0: <risa> lo siguiente que ocurre es
1: que llega pues, nuestra querida Supreme Deluxe y. No no, eh... no, no,
0: no. No puedes, no puedes, no oh, puedes decir okay. eso sin, sin decir la famosa frase.
1: Agárrate las
0: veragas, Marichocho, o me lo he inventado. Ahora sí. No, sí, sí. Ahora Eso sí, sí. ¿no? Vale. vale, menos mal. Ahora... Perfecto. Ahora sí que has introducido bien a...
1: a Supreme Deluxe. Entonces llega nuestra amiga y llama al Pit Crew para el mini-challenge de esta semana, que consiste pues, en esto de ordenar palabras. Cada uno de ellos sacaba una letra de sus feísimos
0: canzoncillos. Es que... Y... Oh, no puedo. ¿Dónde quedaron esos estilismos de la foto promocional? Es que es tu Zutulertzen, es que voy a poner una demanda como Pilar Rubio. Bueno, ya la sí. he puesto por los zapatos, pero también por esto.
1: Sí, o sea, es como, ¿para qué molestarse si quieren hacer como esa foto promocional y enseguida seguir a todos los de claro. Facebook, en Instagram? En plan de mira claro. cómo nos preocupamos por ellos, si luego vamos a seguir tratándoles igual de mal que en cualquier otra de las ediciones.
0: Es que, y además yo sé que, que vosotros, queridos eh, oyentes, después de escucharnos, os habéis fijado en lo de los zapatos. Es que ya podéis firmar cuando queráis el change.org.
1: Yo creo que en esta casa, y por los seguidores y el colectivo al que pertenecemos, creo que
0: eres de las pocas personas a las que le molesta que no lleven zapatos, Veña, ahí. Pues orgulloso que estoy, no te voy a mentir, la verdad. Pero bueno, nada de King Shaming en esta casa, ¿eh? Nada de King Shaming.
1: Por supuesto que no.
0: Y fíjate, este... yo de esta
1: parte me quedo con una frase de Killer Queen. Uy, de Killer Queen. No, 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 no. Porque aquí la reina de los confesionarios es mi querida Puppy Poison, que ya hablaremos de sí. esto, pero. Ella sí. es como Yuyubi, pero sin necesitar tres temporadas para saber hacerlo bien en los confesionarios.
0: Eh, esa es tu opinión personal y creo que esto no va de acuerdo con la línea editorial de, de este podcast en general pero adelante con tu opinión aquí respetamos la, la pluralidad bueno y
1: que además no era una frase de Pupi era una frase de Killer Queen pero bueno que dice son los típicos que me bloquean en el grinder hablando del Pit Crew
0: no me fijé en esa frase sí
1: o sea lloré de la risa lloré de
0: la risa relatable porque, sí -table. El, el mini challenge por lo demás es un coñazo como una catedral, fue un aburrimiento ¿Sí? ni siquiera te enseñaban a ti para que tú pudieses participar en plan ¡Ay, pone salchicha! Bueno, porque encima las frases eran lentejuelas, salchicha y rodillera. Bueno, eh, muy en la línea que nos encanta, pero si al menos me hubieses dejado participar, ¿sabes? Me sentí un poco como paloma a la ruleta de la suerte. A lo... Siempre está de espaldas al panel. O sea, <risa> como... Me siento como súper abandonada. Dices, yo también quiero como, mirar y participar, pero bueno.
1: ¿Y...? Algo, otra de las cosas con las que me quedo es este momento donde Ugacio <ríe> habla de las calenturas que Inti dice que, o sea, como que <ríe> hace una esto de calentura, sí. que si se pone caliente mirándoles o lo que sea, y Ugacio dice, para mí la calentura es lo que te sale en el labio. Y yo como, mm,
0: sí, también, sí, la verdad. Gana Puppy Poison, eh, que se vea que la edad te da más tiempo para leer a Pérez Reverte y así te da como. Eh, tienes más palabras en la cabeza. Y por lo tanto, gana Puppy y le dan una ventaja para el reto que más tarde descubriremos. Bueno, en realidad lo descubrimos seguidito. Porque Puppy Poison y Hugazo Crujiente, por ser el ganador del de anterior challenge, son capitanas en el maxi reto. Que se trata de. Um, fracasar <risa> es una increíble lección sobre el fracaso lo que nos da este episodio, la verdad desde luego eh, pero no, se trata de
1: componer como un hit eh, un, una canción de temática diva y pues por formarla bailarla y hacer como el show para el jurado luego de ahí lo que, lo que ha salido pues <risa> lo que sea pero yo, sobre este momento de hacer grupos, he de comentarte una cosa que me ha parecido tan shady veñat. O sea, ese momento Oye. donde Supreme Deluxe les dice... Oye, ¿por qué no habéis elegido a Trajo Vulcano eh, a la última? Dilo,
0: dilo. Me o sea, quedé en shock porque es algo que en RuPaul no acostumbramos a ver cuando les, les dicen que hagas esas cosas. Pero aquí Supreme Deluxe dijo, no, no, yo aquí... También me hago trabajo de producción y voy a crear contenido y voy a preguntar a ver por qué no han, ele... o sea, ¿por qué han dejado última a Drag Vulcano.
1: Es que es como si el profe de gimnasia preguntase delante de toda la clase: en plan de, Oye, ¿por qué habéis dejado al puto maricón el último? O sea, es que es muy fuerte, ¿no? Eso eh, es, es lo que ha hecho. Además, eh, pues como puede... que, que las respuestas, esta de ha sido por la altura. Pero eh, o sea, me parece,
0: eh, a claro. vez me parece que tuvieron rápidas, pero a la vez me parece que es eh, el argumento más estúpido, eh, falso y banal del del Desde universo. Luego. Desde luego. Unas dicen eso y luego le preguntan al otro equipo, le dicen, en plan, al equipo de UGACE y vosotras y más de lo mismo. Y dicen, no, lo mismo es que, ¿sabes? A ver, si luego es más difícil la coreografía y yo personalmente me sentía atacado como persona alta que soy y digo, no perdona, no perdona. No la habéis cogido porque a todas os cae mal, porque creo que es la típica a la que le cuesta abrirse sí. a hablar. La habéis cogido manía sí. y se acabó.
1: Claro, en plan, les está costando conectar con ella porque por lo que se ve, por algún comentario que ha hecho alguna que otra, como que no habla mucho, porque Domi Maburbi hace como... Yo no sé decir ese nombre, de Ñan, me pongo muy nervioso.
0: Ella, llámala como le llamó a alguien en el programa por el diminutivo de Dobby como el elfo, Dobby. Dobby. Venga, me gusta.
1: Pues Dobby dice como, ah mira, que ha abierto la boca como por primera vez o algo sí, así, ¿sabes? Sí. Entonces como que nos hace ver que entre ellas como que tampoco ha habido mucha, eh, mucha conversación previa.
0: Entonces, el challenge se basa en crear la canción, para eso tenemos dos equipos y por una parte tenemos a Tim Ugacio, que lo, lo completan, o sea, Ugazio, Carmen, Sagitaria y Killer Queen, ¿vale? Uh -huh. Y este grupo se llama Las Metal Donna.
1: Mira, la primera vez que escuché el nombre, yo confieso que me reí. Al igual que ellas, dije, joder, qué genialidad. Luego dándole una vuelta, yo ya pensé, este es como un chiste que haría Samantha Hudson a los 56 años, ¿sabes? O sea,
0: <risa> Hudson o sea ya, ya va por los 68, eso sea, tampoco digas a los 56 porque eso ya los ha pasado. <risa> con mucha gloria.
1: ¿Tú qué opinas sobre este, este nombre y esta, este equipo?
0: Es, es que no opino más porque, o sea, eh, el nombre me parece malo. He de confesar que en el momento fue un poco corto y me costó pillar en plan porque las metaldona, pero luego dices que no tiene gancho, no tiene humor ni tiene nada. Y, y la composición del grupo, es que yo hubiese cogido a Carmen la primera, o sea, lo tengo clarísimo, a Carmen lo hubiese cogido la primera, eh, Sagitaria sin más a Ugazen no le hubiese cogido tan rápido en este tipo de challenge, pero era eh, la capitana. Y Killer Queen, pues si más. Es que, ¿tú te acuerdas de que ya hemos hablado de que estas personas han sacado música, etcétera? Entonces, bueno, sé que Killer Queen también tiene música saca, eh, sí, publicada, Carmen también, por lo tanto puedes fiarte de esta gente, aunque luego veremos que Pupi no opina lo mismo por completo, pero en fin, esto es las meta de Y luego están las cinco y cuarto que son... Lupi, Capitana, Arancha Castilla-La Mancha, Dobima, Vulcano, ¿qué te parece? ¿Sabes algo que me ha hecho muchísima gracia de este grupo de las 5 y cuarto?
1: ¿Qué? Fíjate, cuando las Metaldona les dicen cómo se llaman, se quedan con una cara de oh, es este cero gracioso, y yo estaba pensando ¿y las 5 y cuarto? <risa>
0: <risa> es que no, no puede me haber
1: nombre con menos gancho, Beñat.
0: No me disgusta, pero es verdad que, eh, que luego dije, es que podría haber sido cinco y cuarto, podría haber sido las cinco y media, podría haber sido las cinco menos cuarto, ¿no? en plan, eh, como no le hace referencia a nada, es una cosa que dices, vale. Mm, vale. Pero se nota que tenían prisa, tenían poco tiempo y la primera idea que, que todas eh, sonriesen fue como, ya está, tenemos la idea. Que a mí esto me pasa mucho, en la universidad, en la carrera, cuando trabajábamos en grupo y había que tener una idea, y yo proponía algo, era como por no tener más... que tiramos con esta.
1: Qué típico
0: de alumnos de comunicación audiovisual, ¿eh? 100%. Es que eh, no se trata acaso esto de un episodio sobre el fracaso, pues eso. Xavi, <risa> pregunta. Uh. Eh, ¿A ti en qué grupo te hubiese gustado estar?
1: Joder, es que he visto lo visto. <risa> Me marco yo el show solo, pero no. Así de primeras, <risa> en el de... En el de Inti, sí, Arancha y Pupi y tal. ¿A ti?
0: Último, Gafio, y te voy a decir por qué. Porque si nos van a valorar como equipo, pensé que la va a petar, como después hizo. Por lo tanto, es como que tienes a una, a una caballa ganadora y si por, por grupos, sabes que no va a ser difícil... Eh, eclipsar a Ugaceo o no va a ser difícil igual eclips eclipsar a Sagitaria, ¿sabes? Entonces, como por esas dos caras de la moneda, vamos a ganar, tenemos a Carmen y si vamos a eclipsar al resto, pues me es fa más fácil eclipsar a Ugaceo o Sagitaria, ¿sabes?
1: Bueno, pero es que yo podría decir un poquito lo mismo del de, de grupo de Pupi y tal. Tienes más o menos la certeza de que Inti o Vulcano <ríe> podrían haber hecho un buen show... Eh, mientras que igual Arancha Castilla-La Mancha pues no la ves como tanto en su, en su salsita.
0: Pasamos de esto y vamos ya con el... Este... Entre Pupi y que sabe O sea, a ver, que yo lo compro, que es una de las mejores tramas que se ha construido hasta ahora, pero ¿qué le pasa Pupi con la Killer ¿Qué cosa tan personal tiene? Que esto seguramente se ha desarrollado ya fuera del programa, obviamente.
1: Sí, o sea, a mí no me molesta en exceso, o sea, como que mmm, no creo que haya una trama real de odio, sino que simplemente le apetece meterse con ella y a mí, perdona, pero este momento donde está Killer hablando y tenemos a Pupi al lado, sí. moviendo la cabeza ¡Ay, cómo sí. me reí, Leñat, por sí, favor! cambiando
0: de expresión ah, en plan me da igual lo que dices y que estás diciendo, pero a ver, es que tiene unas confesiones Pupi, tiene como tres o cuatro confesiones metiendo mierda sobre Killer, diciendo cosas desde es de estas personas que no afina nada o cosas como, refiriéndose a su equipo, que dice, puede ser que las destruya directamente. Xavi, es que no son comentarios en plan, Killer canta que ni Pichín ni Pachá, ¿sabes? Eh, directamente es que Killer, eh, cuando Killer canta, eh, te hubiese gustado que la Guerra Fría hubiese acabado en Guerra Real. A mí en ese momento Pupi me cayó mal. Es decir, que Pupi en este episodio me ha quedado un poco como, tía... Mm, wow, es que te lo has tomado de una manera tan personal con la killer que, sí. en sí. fin, es que yo creo que le han dado
1: como demasiado bombo en los profesionales Porque lo que decía al principio que ha sido muy guay, sí que es verdad que ya ha rozado el solo le damos el espacio para hablar a Pupis,
0: ¿sabes? Pero es he de decirte
1: genial. que a mí en este episodio me ha ganado. O sea,
0: para a mí me a ha perdido, a mí me ha perdido. Pero está muy bien que, que opinemos distinto porque deja claro que. Gusto y otro no. Eh, eh,
1: Entran pues, a los ensayos. Se me había ocurrido el mismo chiste, te odio.
0: <risa> no, este podcast tú y yo. Eh, entra a los ensayos y les anuncian quién es la persona invitada y todos nos ponemos de pie y aplaudimos.
1: Beñat, ¿no te ha parecido una cosa muy extraña?
0: Por que parte de la producción? ¿El qué? Que le hayan hecho confessionals.
1: No, no, no. El hecho ah. de que les ha dado la noticia de, ah, tenéis que hacer un baile, cuando mm. han ido a hacer el recording, en plan...
0: No, esto, oh. esto en Estados Unidos ya lo han hecho, Xavi. Esto en Estados Unidos ya le han hecho la típica de, ah, y una cosa más, tenéis que hacer también una coreografía.
1: Ya, pero no se lo dicen cuando están grabando el disco, se lo dicen cuando están todas en el workroom antes de que se vaya RuPaul.
0: También puede ser, pero puede ser que eso también haya ocurrido. O sea, a mí lo que más me choca es que luego no nos hayan enseñado ni una santísima imagen ensayando la coreografía. Porque jamás llegaron a ensayar la coreografía sobre el escenario. Creo yo. Mm,
1: no, pero, eso se hizo más. en aproximadamente el
0: mismo tiempo. Vamos.
1: Mm.
0: Descaradísimo. Descaradísimo. Pero no nos vamos a desviar. La invitada es Paca la Piraña. ole ¡Qué viene! ¿Qué viene? De, de la serie La Veneno, o sea que ella existe fuera de la serie, ¿eh? <ríe> pero, pero que amiga la serie de de La Veneno, Veneno original. Amiga de la Veneno original, que es de estas cosas siempre turbias, ¿no? Porque dices, ¿qué te crees y qué no te crees? Porque si has visto la serie, ves que La Veneno eh, acaba mal con, con Paco la Piraña, la elimina de los libros, bueno, del único libro que hay, la elimina de la historia. Por lo tanto, nos hemos quedado con la versión de, de los Javis. De, de que realmente es porque la veneno ya estaba muy ida y, y hecho de mala manera para que la piraña de su vida pero, y si no es así es que a mí siempre me queda la cuestión de y si no y si realmente es la verdadera historia pero bueno que Paca la piraña es muy graciosa y queremos pensar en que realmente era una la buena amiga y la buena persona que hemos visto en la serie y porque la queremos, ¿sabes? Pues esto de sí. que imaginas de que estamos queriendo a una persona basada en, en la afección, que realmente es lo que estamos haciendo. Pero bueno, mm. adoramos. Y le hacen confessionals, la sientan ahí delante de la cámara <risa> y la tienen ahí puesta, que digo, encima para un microsegundo. O sea, digo, ¿para qué es esto?
1: Bueno, yo no sé si has visto las redes de Drag Race, pero que han subido hasta rails de la paca la piraña diciendo que veamos Drag Race. O sea,
0: Hombre, esa había pobre cordial, señora no.
1: salió de ahí yo no sé, vuelta.
0: Paca la Pireña está casada con A3 Media Player y lo sabemos, ¿verdad? La... Con A3 Media en general, Paca la Pireña está ya casada con, con la cadena o con la empresa y ya. Si quieren hacer 28 T-Stocks y 14 Reels, eh, 21 Stories y lo que sea, Paca la Pireña por contrato los tiene que hacer.
1: <ríe> Mi pobrecita. Sí, encima como que ahora lo pienso y digo, en algún momento se va a pasar su momento y es como mmm, historia de la Veneno parte
0: 2 ¿sabes? O sea, el juguete roto de ella. No, pero sí. Xavi, pero no sabes que están haciendo de la Veneno, o bueno, de eso hablaron de que iba a haber segunda parte y hablarán sí. más de Paca la Piraña, etcétera. O sea, Paca la Piraña todavía está por ordeñar del todo. Y bueno, ella encantada malegro. de ello.
1: Claro. Sí, me alegro, me alegro.
0: Estamos en los ensayos y vemos que en general la calidad ni es increíble, pero tampoco están haciéndolo fatal, excepto Arancha Castilla-La Mancha y Crujiente. ¡Qué
1: fuerte! Es que ha sido horrible de ver, además, como que estaba la pobre productora
0: ahí detrás,
1: que es que me han dicho su nombre. O sea, que es solo fuerte. la habíamos
0: oído una vez para decir que no sé quién era que llegaba muy atrasada ah, a, a la sí. música, a la pista. En plan, por pues lo demás es como está ahí atrás con la máscara puesta y no sabemos quién eres. Sí,
1: totalmente. Y bueno, podemos hablar de que todos los consejos que ha dado Supreme Deluxe es, dilo más cerda, ahora un poco así, no sé cuánto, perdona. O sea, que yo ver, sepa ¿no? eh, la categoría no es, mmm, yo qué sé, vámonos a la pollería... José Manuel, es diva, ¿no? O sea, no he entendido como muy bien esa correlación de vamos a hacerlo como súper sucio y súper no sé qué con la diva, ¿sabes?
0: Pero ya sabes que es, es que está, legitimi, está legitimada por una carrera musical a sus espaldas. ¿Quién? Eh, Supreme Deluxe. Supreme Deluxe Exacto. es como... Eh, yo creo que Supreme Deluxe tiene música, ¿no?
1: Sí, creo que sí, sí.
0: Por eso, pues es como si Ludwig van Beethoven va a tu eh, ensayo de violín.
1: <risa>
0: ¿Qué? <risa> o sea... <risa> ¡Qué chica. ¿Qué cojones te va a dar consejos musicales de Supreme Deluxe por lo que le digan? En plan, eh, hazlo más tarde, hazlo más divertido, hazme reír, se acabó. Bueno, pero, Beñat, yo pienso que dentro del género... O sea,
1: no he escuchado la música de Supreme Deluxe, pero me puedo imaginar por dónde tira, que será pues sí. en plan típica música de travesti madrileña de toda la vida, sí. esa música personalmente no es mi favorita, pero la disfruto mucho de vez en cuando, ¿sabes? En plan, que no me parece que sea como una mierda, o sea, de hecho, algo que me da mucha rabia es que pienso que podrían haber tirado o darle un enfoque completamente diferente a las canciones y podrían haber sido verdaderos como himnos, porque ese tipo de música, al menos dentro del nicho como homosexual, funciona muy bien, ¿sabes? Sí. Hemos crecido mmm, seis años saliendo al balcón de la Lola veña, o sea, ¿sabes de
0: lo que hablo? No? <risa> Pero bueno, eh, en fin, que eso, que las grabaciones van bien, eh, excepto Gazo y Arancha, que ya sabemos que, que lo van a hacer regular y estaremos atentos. Vale, eh, me he tenido que mover de sitio. <risa> Nos hemos tomado un break para un coffee porque se me han puesto unos treintañeros sin camiseta. Eh, con monopatines literalmente detrás mío que dices ¿puedes volver um, a no ser parte de la cadena productiva del capitalismo pero al menos no impides que yo haga este podcast por el que no cobramos ni un céntimo, por favor podemos ser todos cero eh, beneficiosos para la sociedad pero en silencio en fin eh, ese es mi manifiesto comunista del día Amén Sí, amén. Eh, <risa> seguimos con que Pupi eh, está literalmente arrastrando a Killer por, por los barros de Lodosa diciendo que, que Killer eh, es que me encanta este confesión en el que dice que ella sabe inglés, que Killer no significa baja, significa. Significa sucia. <risa> Quiero pensar que es una coña hecha adrede. Y no es uno de estos sí, momentos de... Yo de verdad que creo cosa. que
1: es todo coña, o sea, creo que no hay ningún tipo de beef y que simplemente pues Pupi se quiere hacer la graciosilla y ya está, en plan... No,
0: no, no. yo creo que el beef es real, yo creo que Puppy tiene algo personal con Killer y, y la ha tomado con ella, o sea, yo creo que eso es real.
1: Pues si es real que a mí me den bola y me suelten toda la baza porque yo quiero saberlo.
0: Eh, tienen este momento delante de los espejos Que ya han pasado de hablar de los traumas de juventud A realmente a seguir metiendo mierda eh, Y Vulcano O sea, están como diciendo A ver quién es la más débil, débil de los grupos Y están con que Killer es la más débil eh, O Gazo, como ya lo han dejado clarísimo Y Vulcano By dice que en su equipo Dovima es la más débil. Además está ahí Dobima. O sea, es como, ¿por qué le dices a su puñetera cara que es la más débil del equipo? Porque... No, es que es de tu equipo, tía. O sea, y a, ba, todavía no habéis hecho el, el número. O sea, puedes yeah. no sabotear tu propio grupo. Es de estas cosas que ahora sí que es como, chica, Vulcan, ahora es la boca y es para esto. Para desequilibrar tu propio grupo. Que Dovima no va a tener ningún problema luego, pero dices... ¡Wow, Vulcano! ¡Wow! Pensaba que me mejor lo que, lo que decías. Las cinco cuartos se maquillan, las Metaldona eh, siguen ensayando el baile allí mismo. Y, y yo digo, a ver, no es que estén en plan eh, ejército de Corea del Norte con, con la obsesión por el, esa coreografía perfecta y no van a descansar y la van a petar, no, es que creo que es como Corea del Norte, pero más en el sentido de que apenas tienen tiempo, derecho y libertades eh, decentes para, para aprender esa coreografía
1: Las pobres es que yo literalmente pienso que han ensayado eh, esos eh, 20 minutos que habrán tenido entre maquillarse porque viendo el resultado final, que ya venimos anticipando desde el principio del episodio o sea, necesito explicármelo de alguna forma porque mm, es fuerte
0: antes de ir al runway vamos a, a enterrar ya el caso Killer Queen con, con Pupi con el último comentario que hace Pupi de decir que Killer Queen es una flosmaria. ¿eh? <risa> con un sándwich preso. A mí es que Lonza me hace de... mucha gracia. A ver, eso me hizo gracia, pero dices es que no para le hice a Pupi esa frase que lo va a poner en 28 camisetas que seguramente eh, ya están disponibles en, en alguna tienda. La frase de las cosas como el semen a la cara. Gross. Copyrighted. Sí, eh, sí. Ah, y una cosa que me he fijado, Xavi, es que mientras que se está maquillando, Carmen Farala está dándole a la máquina de coser haciéndose un top rojo que yo pensaba que íbamos a verlo en el runway pero es que no, ni en el runway ni, ni durante la coreografía veo ese top rojo que se está cosiendo y digo, ¿qué es esto? ¿En qué momento ha hecho esto? No tengo ni idea, no me he fijado absolutamente. Hay que fijarse, hay que fijarse y es un misterio. El misterio este del top, yo, yo lo llamo top que igual no es... Pero está cosiendo algo que igual le está ayudando a otra persona, no lo sé, pero yo me fijé y dije, mira, Carmen cosiendo. ¿Qué irá a hacer? Que aquí hablábamos mucho de que igual no habían ido las reinas con todos los outfits que les hubiese gustado y, y si sabes coser, pues bueno, como tienes ahí telas y todo, pues siempre... No los patos, un apañado. Pero eso sí. desaparece, así que esa trama de edad misteriosa la mantendré. Runway, eh, Supreme Deluxe, ¿qué te parece de este outfit?
1: Pues he de decirte
0: que, misteriosamente, yo no sé si es
1: porque estoy muy cansado de ver a RuPaul que ella es una abuela, lleva wow. como las mismas cosas feas siempre, pero me ha parecido muy, que... muy, muy bien. O sea, me gustan las botas, me gustan los guantes. La veo muy guapa, Supreme.
0: A mí las botas no me convencen por la mezcla de colores entre el outfit y las botas, pero por lo demás me gusta el outfit y, y esta vez me gusta más la peluca.
1: Creo que está muy guapa. Y... Bueno, ya ha llegado el momento que yo estaba esperando. Podemos hablar de la guapísima que Ivana a O sea,
0: oh, qué una chica con gusto. Guapa. O sea, Premio de moda.
1: Oh, Premio de moda. Me muero. Me encantó. Y he de decir que quiero dar preach o como un saludo a las maquilladoras peluqueras, maquilladores peluqueros de Javi Calvo. Porque le he visto radiante. Así que un besazo para el equipo técnico que hay ahí que hay detrás poniéndoles a todos guapos.
0: Y ahí lanza una pregunta Supreme que yo te voy a lanzar a ti, Xavi. La pregunta es: eh, ¿qué tienes de Diva?
1: Mira, yo de Diva tengo lo mismo que de originalidad. Que es absolutamente nada.
0: Eres un falso. Eh... Falso. No, o sea. No soy Yo muy, tengo no... imágenes de archivo de cada vez que te voy a grabar, te sacas el peine de la riñonera y te <risa> peinas en plan eh, y estás repeinándote ese flequillo 18 veces. O sea, eso es un poco diva attitude.
1: Bueno. Mm, gracias.
0: <risa> Pero... <risa> y tú, ¿qué tienes de diva? Uy, lo has dicho con un tono de ataque. Dime tú qué tengo yo de diva. Yo he dicho lo que tienes tú de diva. Dime tú lo que tengo yo de diva. Pues yo creo
1: que... ¡Fua! ¡Qué barbaridad! No puedo. ¡Qué mal! Estas preguntas son las típicas preguntas que se tienen que preparar antes de la entrevista del hormiguero porque si no
0: va a haber un silencio
1: tan sepulcral cuando Pablo Motos haga la pregunta que todo el mundo va a quedarse como verde, ¿sabes? Me
0: siento un poco sí. así... Si las preguntas de Pablo Motos es ¡Hala! Pero si eres tan guapa, ¿por qué escribes un libro?
1: Precisamente. O <risa> se prepara la respuesta de antes
0: o el programa se hunde. Eh... Ahora mismo eh, nuestros oyentes tienen preparadas 38 respuestas sobre por qué yo soy una diva y tú, Xavi, que dices conocerme, estás aquí en plan haciéndote... O sea, de verdad, ¿cómo puedo ser tan malo para esto?
1: O sea... Siempre he sido el último en los juegos de mesa, en, los, en el deporte, en absolutamente todas las facetas de mi vida. Pero en conocer a mis amigos, ¿yo
0: esperaba más de mí? mí lo esperaba más. De hecho, ahora me siento incluso incómodo <risa> eh, continuando con este podcast.
1: Perdona. Venga, te quiero.
0: Sí, venga. Eh, vamos con eh, las cinco y cuarto, que son las primeras en actuar, ¿vale? Eh, primera, así comentado Que quiero hacer antes de entrar En, en armas de destrucción masiva eh, Los outfits No sé si te has fijado Aranza con ese mono rosa Con final del pantalón en campana Y una estrella en el ombligo Que personalmente me gusta Es sencillo, pero me estás dando Estrella infantil eh, Que será ordeñada hasta el máximo Por el régimen franquista eh, Inti con ese vestido de estrellas A juego con arancha Al que le añade con es verdes que también está muy bien. Dobima sí. con él el...
1: Pues, fíjate que yo sí. me gusta mucho Inti Beñat, pero yo ese outfit que mi pobrecita se ha puesto. O sea, A ver, no sé.
0: Me esperaba eso de ella, o sea.
1: Tiene menos gracia con episodio de Art Attack, o sea. Horroroso. <risa> wow eh... Yo, que hace cinco minutos estaba escuchando el podcast del Jordi Cruz, también te digo,
0: pero... Real. Eh, Dobima con el body negro que en esta casa odiamos los bodies pero con esas estrellas doradas la verdad es que lo ha adornado lo justo y necesario para comprarlo como, como outfit de, de número musical eh, Puppy Poison va vestida como si lo hubiesen pedido en el anterior capítulo que diseñase una armadura o sea y lo hubiese hecho igual de fatal eh, en la peluca también lleva como una banda fea metálica que no sé quién la ha mandado ponerse o sea, va vestida en fin, Yo por esto le hubiese quitado puntos, pero bueno. Y, y por último, Vulcano, que va rollo eh, iridiscente, con una capa, hombros en punta, que luego, ahora que entraremos en el número musical, pero luego está en ese momento en el que, entre todas, le intentan quitar esa capa y ocurre como, creo que el tiempo se congela y todos hemos visto como 41 minutos de cómo intentan quitar esa capa. O sea, es que en ese momento, incluso a ellas yo creo que se les paró el tiempo y dijeron, apaga la cámara y vamos a empezar desde cero.
1: Sí, pero ¿quién llevaba el mejor outfit? Pues Vulcano. Eso es es que es una puta pasada. Lo es que, que lleva la que... cámara es puta. Era una barbaridad, o sea, igual no es el mejor outfit para que te pongas ahí a hacer el mamoneo y a bailar, pero es que era un chulísimo, su mejor outfit hasta el momento.
0: Sí, sí, me estaba sonando Los Mocos, que es época de, de alergia a las malas coreografías. Eh... ¿Qué te pareció el número musical?
1: Es que, de verdad tengo que comentarlo, pues me
0: pareció... Todos hemos sido testigos de ello, entonces no pasa nada.
1: Me pareció terrible, incómodo de ver. Horrible, horrible, horrible. De hecho, por dar crédito a, a la que mejor me pareció que lo hizo, Puppy Poison es la única que tenía así un poco de gracia. Y, y ya está. Y tampoco mucha, ¿sabes? O sea, qué pedo grande.
0: Le quiero dar mención especial a Arancha Castilla-La Mancha porque es que luego vi un vídeo en redes sociales eh, en el que se ve como ella sale la capa a Vulcano, tiene que dar como un salto doble pirueta acabado en, en, en estrella en punta para poder volver a posición y reincorporarse a la coreografía que ella por eso la salvaba, o sea, madre mía la... El el momento, pero es que creo que todas son un poco arrítmicas, ahora que yo creo que este grupo lo hizo mejor que el siguiente que ahora hablaremos de ello pero además que no sé si es el edit móvil o, o, o ellas, pero es como que no acertaban con el playback, ¿no? como que, oh, que vengan en ningún la... momento o sea, eh, entonces ¿son no por el edit o realmente que ni, ninguna de ellas era capaz de, 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 de seguir la canción
1: yo es que no entiendo a nivel de producción qué han hecho para que se vea tan mal. Porque de verdad que una cosa ya es que ellas lo hagan mal o lo que sea. Pero sabemos bien porque en episodios de mmm, de Trixie y Katia se ha dicho que cuando se hacen ese tipo de números como que se hacen dos veces mínimo en plan, y se graba y luego se monta. Yo no sé muy bien el montaje. O sea,
0: es que de que es... lo rápido que se graba cada episodio de Drag Race España creo que incluso han podido hacerlo solo una vez y, y de esta tiramos ¿sabes? es que plan... yo te iba a decir que me da la vibra
1: de que solo lo han hecho una vez y que cuando se han puesto a editar lo han dicho, hostia que los planos de grupo están descoordinadas todas a la vez, vamos a meter close ups rápidos para que no se vea lo horrible que lo han hecho pero también tenemos que salir al plano grupal durante un segundo, o sea es que ha sido un montaje Terrible, es que no me ha gustado absolutamente nada. <ríe> Qué horror.
0: Y vamos con las Metaldona, hablamos de outfits. Carmen Farala dando, o sea, J-Lo, o sea, Carmen Farala ¿Qué? lo dio Guapísimo. todo en cuanto a espectáculo siento, ¿eh? y al look o sea, tanto el outfit como el dando Jennifer López y, mm -hmm. y agradezco mucho, sobre todo, la actitud. Sagitaria, sin más, con ese atuendo gris que, que no me dice nada, Bien. pero bueno, por vestirse un poco. Hugaceon. Eh, Adoro esos brazos, adoro esas mangas y el body perdonamos porque debajo lleva esas medias azules. Pero ya sabemos en esta casa, nada de bodies. Eh, hasta el día en el que yo lleve un body y todas me vengáis a decir algo. <risa> Está bien, creo que es uno de estos atuendos que siempre lleva alguien en este tipo de, de challenges y, y esto en cuanto a outfits, porque en cuanto a número musical, Killer Queen, eh, en esto le voy a dar la razón a Puppy Poison, de que es que Killer Queen arítmica, pero una cosa tan salvaje, ¿sabes? Es que si te fijas sí, en toda sí, la sí. coreografía no la sigue ni un minuto, y mucho menos eh, cuando le toca a ella eh, que creo que es la última, nada más acabar su número, incluso da esa patada al aire, que es como que lo da antes de, que, de, de lo debido porque tiene esos nervios esa cosa de, de quiero sí. acabar ya mi momento y volver a a mi posición, que, que hace que todo vaya más rápido, con menos chicha, vayas nerviosa y ya cuando se reincorpora la fila, es que va como ocho segundos atrasada. Es que sí, no es puedo. No, con un, con el... un poco desastre. Eh, pero en general las letras ninguna me ha causado impresión y de hecho ahora mismo me acuerdo de, de cero. O sea, me acuerdo de, no me acuerdo de ninguna. Sé que Killer Queen hizo como algo más reivindicativo que bueno, pues lo aprecié pero... Mm -hmm. Y Hugazio Crujiente diciendo lo de recién salió del Prado y todo eso, tenía su gracia. Y a mí me gusta cuando añaden algo de personalidad, algo distinto, y no es todo en plan: voy a matar a la competición, eh, dame mi corona, eh, soy la ganadora, que lo hacen mucho también en Estados Unidos, que, que lo aborrezco. Pero sí. Lo odio, de hecho, sí. Pero bueno, ¿Qué? es la primera en el challenge musical que se hace en España, por lo tanto, estas cosas son sí. de esperar.
1: No sé si te has dado cuenta, Beñat, que cuando Supreme Deluxe ha presentado un plan de venga, van a salir estas a bailar ha dicho, veamos cómo lo ha hecho el equipo 1. ¿No te ha dado vibes de que sí. han actuado sin el jurado delante y luego al jurado le han puesto un vídeo y han tenido que forzar todas las reacciones?
0: Ostras, pues no había pensado en eso, pero... Beñat,
1: es que ha sido tan antinatural verles cómo reaccionar a estos bailes, era como o sea... Unas sí. expresiones y unas cosas que cuando sí. Rupol, que fíjate que Rupol y mis servicios y todos tienen como ya como unos patrones y unos tal, pero sí, sí que es verdad que se siente de verdad. Esto de verdad que incluso durante el lip final ha sido como, ¿de verdad tú estás viendo esto en directo? En plan,
0: la única plan? Reacción.
1: parecían sí, robots. La única,
0: reacción, la única reacción que ahora que lo comentas que me pareció realista fue un plano de Paca la Piraña que estaba mirándolas como las vacas al tren. <risa> Yo quiero ese plano de reacción de paga la Piraña y me la voy a poner de foto de perfil porque es como una cara tan de... Es que no sé ni qué te al respecto, ¿sabes? O sea, paga la Piraña está a cuadros, a cuadros. O incluso
1: hay una cara de Supreme Deluxe que está como estirando el cuello para atrás así y he dicho, que O sea, es que una cosa muy rara, de verdad.
0: Vamos con el runway, glorioso runway, glorioso runway.
1: Sí, viva. Categoría homenaje a la veneno.
0: Digo... Digo... <risa> ¡Qué maravilla!
1: La primera que Qué tenemos maravilla. es Sagitaria. Eh, ¿Qué opinas del outfit de Sagitaria?
0: A ver, Sagitaria, vamos a comentar que hace este homenaje. Si habéis visto la serie de la veneno, entenderéis este runway muchísimo mejor, porque casi más que un homenaje a la veneno es un homenaje a la serie de los Javis de la veneno. Eh es cuando la veneno todavía era Joselito y Joselito se viste en carnavales eh, con, es, con eso que lleva Sagitaria, ese atundo blanco y luego se lo quita para dejar al descubierto básicamente su cuerpo con esa capa de flores feísima pero que entiendo que, que es un poco ese estampado como que le hace referencia a la veneno. Pero en sí, para mí es... Normal, es, es un atuendo pasable, está bien, sin más. Para mí también
1: ha sido normal y después de la semana pasada que ya hemos visto esta faceta de Sagitaria de me pongo pocas cosas encima y hago que el look funcione, como que me hace como, me deja que desear. Si ves el post que ha subido Sagitaria de su inspiración para este outfit, la Veneno en esa sesión o con ese outfit llevaba un gorro y he pensado, ¿dónde está el gorro? ¿Sabes? En plan... Wow. Si, si ese estampado está en la capa, en un gorro y luego va desnuda, ponte el gorro en plan, ¿sabes? O sea, me ha parecido como jugar muy en lo seguros ¿sabes? Casi prefería que no hubiera habido como una, un reveal de outfit a otro outfit más que que me des el outfit entero como tal,
0: ¿sabes? Es como, no Realmente... juegues
1: tan safe, ¿sabes? Hola. Quiero que te o sea, arriesgues un poco más.
0: Sabi no lo hubiese mejorado. O sea, el gorro no lo hubiese mejorado. No ve, o sea, entiendo a lo que te refieres, pero lo gorro Sé que no hubiese cambiado nada, no es un plus. No eh, sí. Vamos sí. a hacer mención al diseñador, que es Javier Navas Catalán, eh, que ha diseñado este, este... Sí, vamos a ver muchos nombres repetidos y entenderemos qué es, porque muchas de ellas, pues la mayoría de los outfits se los habrá pedido al mismo diseñador, ¿no? Pero bueno, eh, pues eso, Sagitaria de Javier Navas Catalán, pasable.
1: Pupi Poison, pues para mí top, 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 top. Me encantó.
0: Uh, yo no diría top, 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 pero es, está mejor, está, está bien. Es la veneno eh, de, con ese estampado vaquero y el sombrero vaquero de cuando estuvo en Dónde Estás Corazón en esa época menos favorecida de, de la veneno. Que vemos que, bueno, a ver, hombre, era esperable de que Pupi Poison eligiese una veneno no tan sexual explosiva como han elegido la mayoría de ellas, ¿no? que era previsible que que a por ello, y Pupi eligió a una Veneno más, más tardía con, sí. con este outfit de, de Vaquera, que está bien, está bien, el homenaje está sí, bien
1: y, y muy bien elegido, o sea al final si yo me tengo que imaginar a Pupi en un outfit, sin duda era
0: ese y para mí personalmente lo ha hecho genial, uno de los ah, mejores de la a no ser sabi de que estemos hasta las narices de que nos des esto en dos episodios y queremos que nos des versatilidad ya y nos sentimos súper eh, tristes porque no nos has dado ya versatilidad en el episodio 2 y estás encasilladísima y mereces irte a casa. Es que yo estoy tan enfadado ya no te cuesta hacer una idea. Voy a meter una uh, <risa> bueno, ya el, el Déjalo ahí en, en, en Cliphanger para, para que no nos dejen de escuchar el episodio. Next up, Drag Vulcano, que hace su tributo personal con la bata azul de, de ese Photoshop del libro de Memorias de la Veneno, eh, azul con claveles y tarántulas que luego se lo quita este es el runway de los reveals eh, luego se lo quita para dejar al descubierto un, un bodysuit rojo que tanto el tocado como el body rojo están adornados con, con fotos de la Veneno durante su vida donde vemos las distintas etapas y su evolución. A mí me parece un atuendo chapo que se lo ha llevado a su terreno y, lo ha, y ha hecho un homenaje muy bien ejecutado. ¿Qué te parece? Estoy completamente de acuerdo.
1: También opino que es de los looks más fuertes que ha habido en la pasarela esta semana. Y sinceramente me ha encantado como que lo que podíamos criticar la semana pasada, que era que pues, siempre se ponía como los bodys, nos ha dado pantalón, ok, te lo compro. Y el resto de cosas que me ha parecido muy bien acabado, muy bien ejecutado me gusta mucho el color, me ha gustado como la interpretación, no literal de voy a vestirme de la veneno pero le voy a hacer sí. como el pedazo de homenaje y chapó sí. por ella la
0: verdad. Eh, next up, Inti, con su interpretación del outfit de, de comunión de Joselito que oh. luego tenemos Rubil para dejar al descubierto ese traje de, de redes blanco que oh. dicen en el castillo del diseñador Monsieur, Monsieur Provocateur es el diseñador de, del outfit me muero. O sea, me da un algo. Pues, qué bien hecho. Eh, está genial. El de la comunión no me convence tanto, pero cuando hace la rubil y se queda en ese traje... Amén. Amén,
1: de verdad. Sí, es que encima
0: se parecía como tan... O sea, es que me ha encantado, te lo juro. Sí, sí, está logradísimo a nivel de maquillaje y todo. O sea, es, es una pasada. Killer Queen. La Veneno Ángel, con los colores de, de la bandera trans, eh, diseñado por Matías Tanotti, que también eh, escuchamos hablar de Matías en las fotos promocionales. Eh, no me ha gustado nada esta outfit, pero nada, nada.
1: Ay, menos mal,
0: Beñat. Muchísimas nada.
1: gracias. Nada. Sí. O sea, nada. a mí tampoco. Entiendo que Killer Queen siempre sea como esta extravagancia y este como poner cosas encima, ya entró como en el primer episodio diciendo que su drag era un poco eso, pero me sobra todo, me sobran las salas, el me sobran elástico es la la por la veneno. Lados,
0: o sea... No sé, eh, he leído por ahí como que se supone que viene de algunas fotos promocionales que tuvo la Veneno, pero yo desde luego que no veo a la Veneno llevando esto, y agradezco el mensaje de, de la reivindicación trans. Dobima, eh, con este look de la primera etapa de la veneno, con este látex rojo, eh, una chaqueta en la espalda que tiene la frase que dice la veneno, que se está pasando, que dice la veneno, o más bien que dice el personaje de la veneno en la serie de los Javis, con, he escrito unas letras horribles, pero horribles, horribles, que hacen de eh, la chaqueta una cosa baratísima. Y, pero bueno, sí, hace referencia a esta, esa escena Donde la Veneno en el parque del Oeste Con Ozen Mano eh, Amenaza a los neonazis que vienen a atacarlas El diseñador es Antonio Velasco Que, fun fact, Xavi Es el mismo que diseñó este outfit Para la serie de la Veneno O sea, dudo Que, dudo que esté llevando el outfit que llevó Yedet Pero, eh, porque eso seguramente ya pertenezca A Tresmedia pero es el mismo diseñador, así que prácticamente está llevando lo mismo que, que Yedet.
1: Y se nota, o sea, se nota porque se nota. era un look muy fuerte, estaba espectacularmente guapa, el vestido le queda como un guante y a mí me ha parecido también como... Yo también he visto como mucha esencia de la veneno en ella y me ha gustado ver a Adobe, <ríe> eh, como... De alguna forma, saliéndose como quizás un poquito de
0: su zona de confort, me ha gustado mucho. Sí, es, es, es de oscuridad, ¿no? Eso es. Arancha Castilla-La Mancha eh, lleva un corsé negro, está más descentrado el corsé, si os fijáis por atrás, está más descentrado que yo en clase de gimnasia. O sea, una red por encima con el pecho y Mira. el culo al otro
1: Como dice a ¿no? al final del episodio. Es un corsé con unas medias, o sea, un look bastante pobre y que francamente pues no ha funcionado.
0: Xavi, pues te voy a dar un fan fact. Eh, tenía otro outfit pensado para este runway. Lleva en su Instagram, si queréis verlo, un outfit de vestido de novia, que es el vestido de novia que llevó la veneno vale, cuando se iba a casar y lleva un paraguas donde hace una reivindicación de la ley trans. Aranza explica que para ella era significativo este outfit porque le demostró que una trans puede tener un final feliz, ¿no? Como es casarse normativamente es un final feliz. Eh, ¿Qué pasa? Que le produjo Bastante eh, disforia ese momento de, de llevar ese outfit, y es por el, lo que optó al final por una opción que le hacía sentirse más cómoda. Eh, o Crujiente hace una interpretación muy libre, pero que muy libre. O sea, entiendo que ha hecho como, Ugaz, o sea, como Drag Vulcano y se lo ha llevado a su territorio, pero es una interpretación muy libre donde tiene eh, cosas del la veneno, como puede ser ese vinilo azul que va del corsé al suelo, que por ese corte que va entre las piernas es muy veneno, los pendientes empedrados que Hugo menciona, y, y esos taconazos, ¿no? Y luego detrás, cuando se da la vuelta, vemos que tiene un bocadillo de cómic donde pone ¡Digo! Pero por lo de la interpretación, súper libre de, de superheroína, etcétera, etcétera.
1: Mira, o sea, yo en esto y fíjate que me gusta una drag queen creativa que se lleva las cosas a su terreno pero mira yo creo que como que, que es que no lo he hecho bien o sea, me refiero piensa este outfit en qué otras categorías puede salir, en plan cómic, pop art o sea, en una infinidad de categorías se podría haber puesto este outfit en plan no siento que represente para nada la veneno y que incluso las cosas que ella nos intenta vender, qué tal no las compro. O sea, me gusta mucho la creatividad, creo que es muy buen outfit, pero que no encaja con okay. la categoría y pienso que debería haber estado entre las peores de la semana.
0: Y ya por último, Carmen Farala que sale con una capa roja que se quita, y a otro rubil más, yo adoro que nos hayan dado tantos rubils, y deja al descubierto la cobra que la atrapa por todo ese cuerpo desnudo. Me encanta. Y el maquillaje es impecable. Oh, ¡Oh! ¡Qué cara,
1: Beñat! Es que. Impecable. Espectacular, impecable. tremenda, guapísima. O sea, Lo único, por decir algo malo del outfit, porque me ha parecido icónico y sin duda uno de los más memorables de la noche, um, creo que le faltaba pulirlo un poco más. ¿Sabes? Como las partes de abajo con su cuerpo y demás, podría haber estado como mejor.
0: El color eh, supuestamente carne, que Eso es un concepto es. que hay que erradicar como sociedad, del color carne, eh, porque no todas las pieles son de ese color. Eh, es verdad que, que se ven demasiado y, y, y no pasan desapercibidos, pero me parece pecado decir algo malo de, de este sí. outfit, que además Carmen profesionalmente se mantuvo brazo en alto <ríe> todo el puñetero Qué rato. Fuerte un puñete de rato, en alto, pero vamos, es que chapo. Carmen, esta semana, este programa ahora mismo es, es tuyo. Sí,
1: eres el momento.
0: El ranking es, si no me equivoco, Xavi, si no me, me, me sí. corriges tú, eh, son dobima Sagitaria, Killer Queen y Ugaceo. Sí. Safe. Sí. Y lo demás, pues tenemos en el top a Carmen y Pupi Poison, ¿verdad? Sí, y bien. en el bottom están Inti, Vulcano y Arancha Castilla-La Mancha Inti, Vulcano,
1: Castilla-La Mancha sí. Pues yo no estoy de acuerdo, he de decirte no, yo eh, Para mí Bottom deberían haber sido Killer Arancha y Ugaceo, me parece y ya entramos en materia que quería yo entrar, Sí vergonzoso que Drag Vulcano haya estado en el botón con ese estupendísimo outfit y es como ¿por qué estamos criticando a Drag Vulcano? Porque es que literalmente su única crítica esta semana veñat que es en lo que vamos a entrar ahora es sí. una cosa que tú y yo ya veníamos hablando de que había que tener cuidado respecto al Drag Vulcano de como esa repetición de patrones en sus outfits pero es que como bien dijimos la semana pasada, no estamos en el punto de leer a Drag Vulcano por una falta de como diversidad, porque es que estamos en el episodio 2, en plan. Y es que encima en este episodio pienso que, aunque se haya puesto las plataformas, nos ha dado outfits bastante diferentes a los de la semana pasada, en plan. Un comentario que me ha gustado mucho de los que ha soltado Drag Vulcano, porque, mira, la chica habla poco, pero cuando habla, lo hace muy bien. Y una cosa que me ha gustado mucho de lo que ha dicho es el hecho de por qué yo me tengo que bajar de mis plataformas y ponerme unos tacones que, si quieres, te lo hago, pero por qué las otras no se tienen que subir en unas plataformas. Y he dicho, pues tienes totalmente la razón. O sea, lo que yo decía antes, Sagitaria lleva dos semanas desnuda, eh, Killer Queen lleva dos semanas como supercamp extravagante regular. En plan, como que todas más o menos han seguido un poco en su línea ninguna ha dado un cambio súper radical, ni ha ofrecido una cosa espe como especialmente nueva que haga que Drag Vulcano se vea repetitiva, ¿sabes? Simplemente Drag Vulcano pertenece a una escena drag canaria muy específica que obviamente tiene que empujar al menos al principio de la competición y como decir, aquí estoy yo, ¿sabes? Y sinceramente me da mucha rabia que esta semana Drag Vulcano
0: haya estado en el botón. Pues es que, mí pero... no me explico, segundo episodio y la narrativa es repetitiva, e eh, increíble. Dime que me baje de las plataformas y la semana que viene lo hago, pero no me digas, bájate de las plataformas porque me quieres echar a casa hoy mismo, en plan, en el episodio 2 tío, y creo que todas, excepto Arancha, que debemos de decir que ha salido de, de lo suyo, pero el resto, sí. pues, es tributo a la veneno, pero dentro de su bastante bastante hemos quedado con, con este botón en el que yo creo que todos veíamos claramente a Hugaceo Amamos a Hugaceo pero Hugaceo esta semana debería haber estado en el bottom.
1: Es que completamente de acuerdo y además me da mucha pena porque estos son los típicos momentos en la temporada donde te das cuenta de que esto es televisión y que tú ya no solo tienes que hacerlo bien en el concurso sino que si tú no estás dando como ese tipo de cosas como icónicas, memorables o mm, TV worthy, como que te vas a casa, ¿sabes? Y es lo que le ha pasado esta semana a Drag Vulcano, que ha estado muy callada, no ha sabido cómo adaptarse como el resto, no ha sabido ponerse una peluca y decir somos las bad bitches y eh, pues no nos estás dando contenido no estás conectando con el resto, pues te echamos a casa y me da pena me da mucha
0: pena eh, por lo demás, las críticas eh, a Inti le dicen que le faltaba fuerza e Inti responde con que lo ha hecho Adrede porque que si enseña ahora toda su fuerza, que si usa todas las balas, etc., se va a quedar sin nada, ¿no? Que es esta historia que dices, bueno, vale, sabes que nadie te está comprando este argumento, que es un argumento nefasto y luego descubrimos cuál es la...
1: Sí, o sea, para mí ese momento ha sido como Gay silence en plan eh, sí. mejor no haber dicho sí. nada O sea, Exacto,
0: exacto Y por último, a Arantxa le dicen que que apuesta, pero no da su máximo y que su runway no lo entienden. Eh, estoy de acuerdo sobre todo con lo del runway, lo de que apuesta pues bueno, eh, como queráis eh, O sea, para eso decirle más que la letra era una mierda pero lo de que apuesta pero no, no da su máximo es de manual de tenemos que hacerte una crítica que suene profunda. Estamos es que, en en general, algo que me está pasando con las
1: críticas es que se me hacen todas un poco así, siempre. Quitando a Ana Locking, que es, que es que la amo, de verdad, que tiene la voz de la razón. Eh, sí. Las críticas se me hacen como demasiado rollo... No sé, en plan, necesito que alguien vaya y, y les diga las cosas como hay, ¿sabes? No todo desde un enfoque como súper constructivo, porque ya sabes que estás en un concurso Obviamente no sí. vamos a llevarlo por el esto destructivo, pero puedes ser un poco pinchante, ¿sabes? En plan, diles las cosas, en plan, dile, estás feas. Pero, ¿sabes? O sea,
0: es que di algo que no sea de manual, o sea, di algo que no sea eh, que se lo podrías haber dicho a cualquier otra persona. No, dime ¿qué coño es a ah, Dan Claro. Tía. en plan, dime cosas específicas a de, de manual
1: general. Es que ojalá, sinceramente, sabiendo cómo han quedado los números musicales, ojalá hubieran hecho como una puta coña, en plan eh, han sido una mierda, ¿sabes? O sea...
0: Real. Es que me habría,
1: me habría como hecho tanta gracia el hecho de que el mismo programa se riese un poco y le, nos lo tomásemos con humor, porque obviamente luego la pasarela ha estado muy bien, en plan, no Creo hace que... falta que nos deis como buen contenido. De hecho, un mal contenido puede ser como mucho más eficiente que un buen contenido, pero okay. haber hecho la gracia, no haber intentado como camuflar, esto no ha pasado, ¿sabes?
0: Vamos bueno. a la Antac, Xavi, porque es muy importante y me, me está gustando mucho los temas que se sacan en la Antac, ¿vale? Aparte de que mencionan que nadie esperaba que Bugazo estuviese a salvo, vale, y estamos todas de acuerdo con ello, Inti entra y tiene un bajón producido por la disforia que siente con su cuerpo al haberse puesto, por ejemplo, esos eh, pechos falsos para, el... para vestirse de la veneno.
1: Es que me hace tan feliz que se estén sacando como estos temas porque creo que ¿verdad? por primera vez en Drag Race se está hablando como de temas como muy importantes y además con cierta profundidad y cierta complejidad porque encima vemos que en redes sociales muchas de ellas han escrito textos al respecto a Castilla-La Mancha, por ejemplo. Es como sí, que sí, sí. en el programa obviamente tú puedes tener un límite de, del discurso porque, por ejemplo, cuando Inti trata de explicarse, pienso que no se la entiende del todo bien, pero... Sí. Qué bueno que utilicen la plataforma de RuPaul claro. y que luego lo extrapolen es. fuera para es. como ya desarrollar su discurso y poder explicarles a todo el mundo este tipo de temas tan importantes que son eh, pues la disforia y lo que te puede suponer ser una persona como transgénero, no binaria y demás en una sociedad como la nuestra.
0: Me parece que es muy interesante sobre todo para aprender nuevas lecciones como o nociones de lo que es el... El, todo lo que abarca el género, la sexualidad, ¿no? esa, esa identidad queer. Además, tengamos en cuenta que Inti es muy joven y tengamos en cuenta que todo esto del género etcétera es muy fluido y por lo tanto por mucho que veamos a Inti muy segura hablar de un, de un género no binario que es su elección, nunca sabemos a dónde le puede llevar eh, el género y sentimos que, por ejemplo, al ponerse los pechos le da una disforia tremenda y y eso significa que sigue teniendo problemas y todavía está explorando esa identidad sí, suya.
1: Un punto muy importante que, que, que quiero recalcar también sobre lo que has dicho es justo el hecho este de que de alguna forma me gusta que también veamos eh, lo complejo que es este tema y el hecho de que una persona como Inti realmente siga teniendo este conflicto y que esté evidenciando claro. que a día de hoy
0: pese a que ella se pueda querer mucho, se pueda tal, obviamente sigue... Exacto, y tenga tanta confianza en sí misma y tanta seguridad y entre a una habitación proclamando su identidad, pues sabemos que eso es muchas veces pues esa forma de intentar buscarte a ti misma y de, y de intentar realmente eh, hacer saber quién eres. Sí. Cosa que todavía está explorando como todos, ¿eh? que... como yo como, como Inti y, y como muchas totalmente. personas que están viendo ese programa y necesitan estas conversaciones, porque estas conversaciones hay que tenerlas totalmente salimos del antac, volvemos a, al runway, Carmen es declarada ganadora del Maxi Reto estamos de acuerdo enhorabuena Carmen Farala y el voto de bottom... sí.
1: he de decir que en el back of my heart te quiero mucho, Pupu y Poison. Lo has hecho genial. Calle.
0: Guapa. Eh, Vulcano y Arancha Estamos en shock porque Vulcano está en el bottom. Y el lip -sync es Veneno para tu piel.
1: Qué buena canción para tan terrible lip sync.
0: Ah, a ver, terrible no. O sea, está entretenido. No hubo highlights, pero terrible no me parece. Pero bueno... Eh, a mí no me era fácil declarar una ganadora. Decimos adiós en este episodio a Drag Vulcano con una tristeza tremenda, una confusión eh, que ni la primera persona que vio un cuadro cubista, o sea, de verdad, mmm, nadie entiende nada de lo que ha ocurrido. Te
1: echaremos muchísimo de menos. Muchísimo, sí. eh, Muchísimas ganas de verte en la próxima gala Drag en Canarias, que estoy Olé. seguro de que vas a petar y nada, que estaremos siguiendo tu trabajo y apoyándote en mogollón desde, desde aquí.
0: De un parque lleno de un ambiente una atmósfera que espero que no haya hecho que hayáis abandonado el episodio un beso muy grande Xavi, muchas gracias una vez más por compartir conmigo este proyecto
1: Muchísimas gracias a ti, estoy tan preparado para tumbar nuestras redes sociales y que simplemente esto se vaya al garete así que podéis seguirnos en nuestra recién estrenada cuenta Instagram, churrosmeninas, Ole. donde, pues, mucho contenido y, y, y tonterías publicaremos. Pero muchísimas gracias por, por este capitulito, Beñad, qué ganas del próximo y, sobre todo, qué ganas de reunirnos aquí la semana que viene a comentarlo para esta audiencia variopinta que tenemos.
0: Variopinta de una calidad que nadie se puede um. permitir. Por eso Hombre, ya Vamos.
1: te lo digo yo. Digo, <risa> <risa> digo, Ale. Hasta no, la semana no. que viene. Abur